0: Cette balado est une présentation de la Fédération régionale des OSBL d'habitation de la Montérégie et de l'Estrie, une production rendue possible grâce au soutien financier du Centre de transformation du logement communautaire. Bienvenue à ce nouvel épisode hors-série de Nos Voix pour des Toits. Je suis Marc-Olivier Cholette, le producteur de cette série Balado pour la From, et je vous présente l'intégrale de la discussion qui engageait quelques porte paroles du milieu de l'habitation de l'agglomération de Longueuil. Dans chacun des épisodes de la série régulière, nous dédions un segment de l'épisode qui s'articule autour d'une région ou d'une municipalité prenant racine sur notre territoire. Pour l'occasion, nous voulions entendre en plein cœur des élections municipales les membres de la Coalition des organismes de l'agglomération de Longueuil pour le droit au logement vulgariser les constats ainsi que les différentes actions proposées pour améliorer la situation dans la ville la plus peuplée de notre territoire. En effet, cette coalition représente près d'une trentaine d'organismes communautaires mobilisés sur le terrain qui travaillent avec acharnement pour tempérer les ravages de la crise du logement et soutenir la population de l'agglomération. C'était Martin Bécotte, le directeur de notre fédération, qui animait cette table ronde s'inscrivant dans le cadre du troisième épisode « Le rôle des municipalités dans le développement social et communautaire
1: ». Alors, euh, bonjour, merci beaucoup de votre présence à cette table ronde sur la situation du logement dans l'agglomération de Longueuil. Pour chacun des épisodes du balado « Nos voix pour des toits », on met la loupe sur une, un territoire, une, une région, de la From, Donc, dans ce cas-ci, dans le cadre des élections municipales, on a choisi l'agglomération de Longueuil. Et de plus, le troisième épisode porte sur le rôle des municipalités dans euh, l'habitation. Donc, euh, on trouve important de, de, de mettre la loupe sur la, le, le territoire le plus densément peuplé de notre région. Et Longueuil est une des villes au Québec où est-ce qu'on trouve le plus de locataires de ménages locataires. Pour ce panel, nos invités, euh, pour commencer, M. Denis Trudel, député de Longueuil-Saint-Hubert, responsable du dossier de l'habitation au Bloc québécois, qui siège à titre de député de la Chambre des communes depuis 2019, M. Marco Monzon, directeur du Comité Logement Rive-Sud. Le Comité Logement Rive-Sud est un organisme qui fait la défense des droits collectifs et individuels des locataires. M. Illy Gravel, directeur du groupe de ressources techniques de la Rive-Sud. C'est un organisme qui a comme mission de soutenir les communautés, les, les institutions publiques, les, les groupes communautaires et les locataires dans le développement du logement social et communautaire sur le territoire de la Rive-Sud. Madame Sonia Jurado, directrice des habitations Paul Pratt, un OSBL d'habitation de 174 logements pour personnes âgées. Madame Marie-Claire McLeod, présidente des habitations communautaires de Longueuil, donc un organisme sans lucratif qui possède 178 logements à Longueuil et qui fait également le développement du logement social et communautaire. monsieur Bertrand Legault, directeur de l'Association de l'information en logement en immeubles adaptés à LIA, est un organisme qui promeut le logement et l'habitation adaptée sur le territoire de la Montérégie, donc en soutien aux personnes handicapées qui sont vraiment les personnes les, parmi les plus touchées euh, par la crise du logement. Monsieur Nicolas Gildersleeve, directeur de la Halte du Coin, un organisme qui vient en aide aux clientèles vulnérables, notamment un refuge, là, principalement à haut seuil d'accessibilité pour les personnes en situation précaire d'itinérance et en détresse. Monsieur Charles Guindon, du groupe de ressources techniques Bâtir Son Quartier. Et Monsieur Réal Bray, un locataire dans le marché privé et un militant de longue date impliqué dans le milieu euh, communautaire qui a également témoigné à l'ONU de la situation du logement euh, au Canada. Donc, euh, merci beaucoup de, de votre présence. Pour chacune des tables rondes, on invite euh, l'ensemble des élus du territoire euh, fédéral, provincial. Dans ce cas-ci, on n'a pas municipal également, mais dans ce cas-ci, on ne l'a pas fait à cause des élections municipales. Il y aura un débat le 20 septembre euh, à, à Longueuil entre les candidats. Sinon, on avait également invité donc Madame Alexandra Mendes, Mme Chérie Romanado, la Chambre des communes, Monsieur Gaétan Barrette et euh, Madame Nathalie Roy et Yann Lafrenière de l'Assemblée nationale qui ont décliné notre invitation. Les députés Monsieur Stéphane Bergeron et Monsieur Xavier Barcelou-Ménard n'ont euh, pas répondu à nos demandes au niveau fédéral. Puis au niveau provincial, Madame Nicole Ménard et Monsieur Lionel Carman n'ont pas répondu à notre invitation. Nous n'avons pas invité la députée indépendante de Marie-Victorin, Mme Catherine Fournier, car elle est en ce moment en élection euh, municipale. Alors, pour mettre la table, on pourrait dire que l'agglomération de Longueuil comprend les villes de Boucherville, Brossard, Longueuil, Saint-Bruno, Saint Lambert. En 2015, la Coalition pour le droit au logement de l'agglomération de l'Orgueil a produit un mémoire euh, dans, en préparation des consultations publiques pour une politique en habitation de l'aglo. Donc, ce mémoire-là demandait une inclusion de 20% du euh, logement social, la fin des conversions des logements en condos, une meilleure application également des règlements de salubrité. Certains éléments ont été retenus dans le cadre de la politique, mais plusieurs euh, n'ont pas été retenus. Et cette politique-là a pris beaucoup de donc, il y a plusieurs éléments de la politique qui n'ont toujours pas été adoptés ou mis en œuvre là, alors qu'ils auraient dû être faits en 2018-2019. Dans l'agglomération de Longueuil, on retrouve 418 000 personnes, 175 000 ménages, euh, dont près de 9 000 ménages qui consacrent plus de 50 de leurs revenus pour se loger et un parc de logements euh, vieillissant. Plus de 50 des logements ont été construits avant 1995. Le 11 juin dernier, euh, des groupes euh, de, la, de, de la coalition et le réseau de la santé ont publié une recherche. Ils euh, ont sondé plus de 1000 locataires pendant plusieurs mois sur euh, leurs conditions de vie, les locataires de l'agglomération de Longueuil. Donc, il y a plusieurs éléments euh, qui sont ressortis, entre autres sur la salubrité des logements, entre autres pour les femmes euh, principalement, euh, puis les personnes racisées. Là, on voit l'impact pour eux, les personnes les plus vulnérables euh, de la situation du logement, mais entre autres pour les femmes, euh, 60 des femmes, qui ont participé à l'étude ont des revenus inférieurs à 29 000 10 de moins que les hommes, et 76 des femmes qui ont participé à l'étude sont des mères monoparentales. 21 des locataires sondés dans l'étude ont des revenus annuels de 15 000 et moins. Le, le Reclac a fait une, une, une recherche très exhaustive sur les, les le coût des logements disponibles. Donc, combien coûtent les logements disponibles en étudiant les les en sondant les petites annonces partout au Québec et pour l'agglomération de Longueuil. leur constat, c'est que les studios ont augmenté de 19% dans la dernière année, les trois et demi de 16%, les quatre et demi de 21%, et les cinq et demi de 41 On sait que pour les grands logements, le taux d'occupation est généralement bas, mais pour les grands logements ou les logements adaptés, le taux d'occupation est de l'ordre de 0%, pratiquement. Donc, c'est un peu les éléments pour mettre la table. Sinon, c'est vous, les experts de l'agglomération. Donc, on espère vous entendre sur euh, l'état de la situation en ce moment. Alors, ma première question à, à nos participants. Combien de ménages après le 1er juillet dans l'agglomération de Longueuil sont toujours dans la rue ou euh, toujours sans logement en ce moment? Oui, M.
2: Monzon. Peut-être répondre. C'est un peu difficile à, à répondre dans le sens que les personnes qui ont été accompagnées par euh, le service là, qui a été mis en place autour du 1er juillet. Là, on ne rapporte pas que des gens sont, par exemple, dans la rue, là, quand on parle concrètement. Là, euh, on a reçu une soixantaine de demandes, 58 demandes pour le vieux Longueuil, donc 58. Euh, Ménage qui représente à peu près 101 personnes. On a reçu quatre demandes, on sait qu'il y a eu quatre demandes à Brossard et deux demandes à saint lambert Il faut, par exemple, nuancer ces chiffres, parce que si on prend ces chiffres-là, c'est moins que l'année précédente. Et pourtant, on est dans une situation où les problèmes de logement se sont complexifiés. Ils ont Il y a beaucoup plus de problèmes de logement cette année qu'il y en avait l'année passée. Pourtant, les gens qui ont fait appel à, au 3 pour des mesures d'urgence, il y en a moins. Ce qu'on fait comme analyse de ça, c'est que ça fait déjà plusieurs années qu'on dit aux personnes, avant d'accepter, de, de partir de votre logement, pensez-y comme vous. déjà trois ans qu'on le répète à tout le monde. C'est un peu partout, dès qu'on fait des sorties publiques, on dit à tout le monde, pensez-y avant de résilier votre bail là, parce que vous ne trouverez pas quelque chose au même prix. puis Ça va être très difficile de le trouver au même prix. Donc, ça, ça, selon nous, ça a eu un impact. En parallèle, le nombre de personnes qui nous ont appelés pour des problèmes de logement a doublé. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il faut faire attention à ces chiffres-là, même s'ils semblent dire que la situation est meilleure, mais la situation ne s'est pas améliorée. Les gens nous ont appelé deux fois plus que l'année précédente. Ce que ça sous-entend, c'est que les gens, bon, ils ne sont pas déménagés, mais ils ont accepté, par exemple, de vivre dans des conditions qui sont sont leurs désavantages on peut penser facilement à des, à, des, à des femmes par exemple qui ont accès qui vivent dans des relations toxiques avec leurs conjoints là parce que à défaut de trouver autre chose, il y a d'autres locataires, ça va être des relations toxiques avec leurs propriétaires, avec les voisins. À défaut d'avoir autre chose, des personnes qui vont accepter de vivre dans des conditions, par exemple avec l'insalubrité, parce qu'il n'y a rien sur le marché qui peut se payer. On en a parlé tantôt de la, des taux d'une qui sont très bas, les prix des loyers qui ont augmenté. Donc, c'est difficile de, de, de dire qui est, combien de personnes sont à la rue parce que Beaucoup de, beaucoup de personnes, peut-être, qui n'ont pas rappelé parce qu'ils sont trouvés chez de la famille. Ils font du couchsurfing. Il y en a sûrement. Mais c'est ce qu'on appelle souvent l'itinérance cachée. Hein. Puis, c'est des choses qui sont difficiles à ce moment-ci d'avoir comme information très concrète. Toutefois, on sait qu'il y a eu quand même pas mal de personnes qui ont appelé à ces mesures durgence là On sait, puis je pense que tous nos partenaires autour de la table... On, Peuvent le constater que les gens ont appelé, les gens font appel aux services, là,
3: aux différents organismes pour avoir de l'aide. c'est vrai. pour euh, continuer ce que Marco disait, euh, c'est le fait qu'il y a beaucoup de personnes qui appelaient au comité de logement puis tout, qui s'informent, qu'est-ce qu'on peut faire puis tout, puis comme disait Marco, on leur disait ben avant de déménager là, regardez votre situation puis tout, puis euh, tu sais il y en a pas de logement, euh, faites attention puis tout. Ça. Donc ça sous-entend ça euh, qu'il y a beaucoup de personnes qui ont dit ok, m'accepter une augmentation de loyer de vingt. Ben, 5, 30 40 par mois, puis je vais rester là, puis j'ai un logement bien, qui sont mis dans un état de précarité, par contre, de vie euh, beaucoup plus grand. Puis ça, avec, c est, c est, on l'a pas les chiffres là-dessus, il là, n'y a pas, pas d'enquête spécifique qui a été faite pour sortir ça comme donnée, mais c'est sûr que ça existe, puis euh, c'est comme une blessure sous-entendue là dessous. tu sais, il faut faut les cons. Madame Girado.
4: Oui, mais moi, cette année, aux habitations Paul Traff, euh, c'est la première fois où j'ai eu beaucoup d'appels pour des demandes de logement et des demandes de logement d'urgence pour les personnes innées. Il y a eu le cas qu'on qu a traité avec Marco, la rénovation du Saint-Malo, beaucoup aussi de reprises de logements de propriétaires privés. Donc, cette année, il y a eu un, un flux d'appels je me souviens du plus tragique, c'était pendant la fête du travail. J'ai dû appeler Marco parce qu'il y avait une personne aînée qui n'arrivait plus à payer son loyer d'une résidence privée. C'est le voisin qui nous avait avisé. Elle était prête euh, à se suicider. Là, Ça va jusque-là. Donc, quand on a que 20 000 par année, qu'on paye 1 500 ou 1 800 par mois, généralement, les gens vont dans les résidences privées. Mais au bout d'un an ou deux, sans compter des personnes âgées là, qui vendent de leur maison, au bout de huit ans n'ont plus de revenus, ils cognent à nos portes. Donc, mais cette année, systématiquement, ben moi, je les ai envoyés au bureau de Carman et à la ville parce qu'on ne pouvait pas tout
5: absorber.
1: Merci, Madame Marie-Claire McLeod.
5: Alors, euh, l'impact que ça a eu ici, euh, en fait, à l'entraide, ce qui est nouveau pour nous, c'est qu'on est devenu des experts de comment faire des demandes de, de coopératives. On n'a jamais tant rempli euh, de formulaires d'HLM. On a aussi, nous autres, on encourageait toute notre clientèle ici à, à renégocier avec leurs propriétaires. Ils recevaient, rappelez-vous, hein, Anne, là, nous disait tout le temps, rené rené renégocier avec votre propriétaire le montant qu'ils vont vous augmenter. Mais cette année, les locataires avaient tellement peur de renégocier qu'ils ne renégociaient pas. Fait que ce qui faisait que l'augmentation du 25-35 que vous avez mentionné, on l'a entendu ici. Nous autres, le réflexe, en fait par exprès, on disait « voyons donc, off dollars. 8 ». Ben, Rappelez-vous, dans le temps qu'on faisait ça, mais là, on ne peut plus faire ça. Parce que la peur de perte de logement était plus grande que la renégociation, quand on nous a toujours encouragé à renégocier. Fait que ça, l'impact ici, comme je vous dis, dans l'organisme lui-même de l'entraide, même pas H&M, c'est ça aussi qu'on a vu. L'autre chose qui nous est arrivée, c'est que certains conseillers municipaux euh, avaient le, le téléphone de la personne et son, sa réaction à lui, c'était de les envoyer à l'entraide. Et là, il disait que lui avait réglé le dossier. Ben, lui il a réglé le dossier en l'envoyant ici à Muriel, qui s'occupe des personnes âgées, qui se retrouvait, on se retrouvait avec, je vous dis, là, au moins 10 ou 12 personnes à remplir leur paperasse pour l'OMH et tout. Ça veut dire que le conseiller municipal fait comme, OK, moi j'ai réglé. Ben oui, il a réglé en référant un organisme communautaire du quartier. Ça aussi, ça a eu un impact ici parce que ça l'a demandé du temps.
1: Donc, euh, M. Legault, j'imagine pour les personnes handicapées, euh, c'est les personnes les plus vulnérables, les personnes qui ont une, une situation précaire, des fois réussissent quand même à soit à payer trop cher, en payant trop cher ou en trouvant un, un logement mal adapté. Mais pour les personnes handicapées, quel est de situation euh, avec la crise?
6: Ben, les personnes handicapées, euh, le confinement, ils connaissent ça. Parce que souvent, euh, ils sont confinés dans leur logement depuis plusieurs années parce qu'ils sont pas réussi à trouver des logements adaptés ou accessibles. fait qu'ils sont dans le logement, mais ils peuvent ni en sortir ni rentrer de façon euh, facile. Euh, C'est quelqu'un qui doit les transporter ou les, les lever à bras là, parce qu'il y a pas de y a pas de rampe, y a, la porte est pas sur de chaussée, il n'y a pas de plein pied, tout ça. Euh, mais, mais en ce qui concerne aussi les les renouvellement des baux, tout ça. Ce qu'on a pu constater aussi, c'est que les gens ont peur de contester. Il existe présentement beaucoup de discrimination. Les propriétaires ont le choix. Ils ont le choix de choisir les locataires, fait qu'ils exercent beaucoup de discrimination. Ils vont refuser les personnes qui ont des enfants, ils vont refuser les personnes qui ont des animaux, ils vont refuser des fumeurs, ils vont même euh, refuser, ils vont même exiger dans certains cas que les, les, les locataires soient vaccinés. C'est comme c'est un peu troublant. Euh, on a même vu là, cette semaine à la facture, puis c'est même une personne qui nous a déjà qu'ils avaient déjà contacté un proprio qui exige que la personne euh, s'abonne à un service de caution là, qui coûte je pense que c'est 240 par année, puis c'est quelque chose qu'on ne peut pas se, se, se désabonner sans l'autorisation du C'est Le propriétaire, il, il, il se garantit, il prend une assurance pour que son loyer soit payé, mais aux frais du locataire. Euh, fait que c'est tout ça qu'on voit aussi. Puis, puis les personnes handicapées, ils sont souvent très frileuses à chercher à déménager parce que il n'y en a pas de logement accessible. Le, le, à louer. Ils sont très rares. Euh, et quand il y en a, souvent, ils sont pas financièrement accessibles. C'est des logements qui, sont, qui se retrouvent dans des tours, qui se retrouvent euh, dans des, des, des ce qu'on appelle des, des condos à louer, tout ça. Ça fait que c'est très cher. Puis les personnes handicapées, souvent, c'est des personnes qui sont à l'aide sociale ou qui ont des petites… Euh, qui ont la rente d'invalidité de, de la des rentes. fait que c'est pas des personnes qui sont très riches. Fait que… Euh, ils, ils vont prendre des logements qui ne vont pas faire leur affaire nécessairement, mais qui vont être accessibles financièrement.
1: Merci, Monsieur Gildersleeve. À la halle du coin, là, vous êtes vraiment le dernier filet de sécurité là pour les personnes comme refuge. C'est quoi l'impact de la crise pour le refuge, les personnes que vous voyez? Est-ce qu'il y a des gens chez vous, si on avait un peu moins euh, moindrement des logements sociaux, des logements abordables de disponibles, pourraient sortir de la rue grâce à, à des programmes comme ça?
7: C'est sûr qu'un filet social, euh, en ce moment, le filet social, c'est les, euh, les groupes communautaires majoritairement. Puis, puis je pense que qu ce qu'on souhaite, nous, c'est que ce soit la société globalement qui puisse répondre à ça, puis que ce soit pas juste sur les épaules du filet social. Euh, on a des, des personnes qui sont venues chez nous qui, pendant la pandémie, ont perdu leur emploi et se sont ramassés à la rue et qui n'avaient jamais été à la rue avant. Donc, en, en lien avec tout ce qui était le, le, le revenu pour, pour payer, bien ils sont venus à la halle, puis venir à la halle, tu veux pas nécessairement venir à la halle. Moi, je souhaite à personne de, de venir à la halle, puis dormir sur, euh, sur un lit de camp et euh, de pas dormir dans des conditions adéquates et tout ça. Moi, je pense que aujourd'hui, ceux qui viennent à la halte, c'est vraiment le, le dernier recours. Mais plusieurs tentent d'aller dans des maisons de chambre, tentent d'aller dans des, dans des logements, mais tout ce qui est en lien avec le, les revenus qu'ils ont, c'est pas suffisant en lien avec l'assurance, sociale ou si, euh, en lien avec les différents revenus. Donc, il se retrouve, il se retrouve à la rue et retourner. Dans le dans la trajectoire de service, n'est pas évident, n'est pas évident de, de, de reprendre cette trajectoire de service-là. C'est grâce à l'entraide entre les organismes communautaires qu'on qu peut trouver des solutions. Mais mais ces solutions-là sont loin sont loin d'être réglées. Puis je pense que la pandémie a fait ressurgir une, une, une problématique en lien avec l'itinérance qui était là avant, mais qui est beaucoup plus visible. Marco parlait de couch surfing. Pendant la pandémie, les personnes ne pouvaient pas avoir l'aide sociale de leurs amis, de leur famille, et tout ça. Toute cette aide-là est disparue. Et est-ce que va, est-ce que le tissu social va se recréer euh, quand la pandémie va, va, va supposément euh, s'estomper, puis pas sûr, puis je pense que c'est de là la responsabilité des différents paliers de gouvernement d'assurer de, euh, du financement adéquat à tous les niveaux dans les prochains mois, dans les prochaines années. Donc pour moi, il y, y a vraiment une grande inquiétude parce qu'ils n'ont plus accès aux mêmes services, puis euh, on est plein depuis un an, on est plein à tous les soirs et on refuse entre cinq huit personnes tous les soirs qui soit se ramassent à la rue ou soit se ramassent dans d'autres sources, que ce soit à Montréal ou ailleurs.
1: Merci. Le, le 11 juin dernier, le comité de logement, la vote le réseau de la santé et vous me direz peut-être que j'oublie des organismes, ont publié une étude sur les conditions de vie des, des locataires dans l'agglomération de Longueuil. Donc, est-ce que vous pouvez en, nous en parler des conclusions de, de l'étude? Plus de 1000 locataires ont été sondés là, pendant plusieurs, je pense, deux ans pratiquement, là. à moins que je sois dans l'erreur, vous pouvez me ramener. Donc, M. Monzon, fait une en parler de l'étude.
2: Oui, mais c'est ça. Il y avait aussi le, le carrefour pour elle, les deux, deux six qui étaient aussi autour de la table, là, puis le comité logement Montérégie aussi était autour de la table là, pour. Là, J'espère que moi, je oublie pas. Là. Mais C'était vraiment quelque chose de concerté là, pour faire cette étude-là. Puis Peut-être qu'il y, y a beaucoup de. Les conclusions venaient corroborer des choses que le, le milieu euh, se doutait qui existaient. Comme par exemple, là, tantôt tu l'as mentionné, l'association faire entre femmes, logements et pauvreté, bien, ça ressortit très de, de manière très flagrante dans les conclusions. Puis je pense que une des choses que moi j'ai retenues de cette, de cette étude-là, c'était la, la quantité de problèmes là que les locataires vivent, mais aussi la, la méconnaissance qu'il y avait sur les ressources disponibles pour faire valoir leurs droits et peut-être aller chercher de l'aide. Tu sais, les, les problèmes de logement, souvent sont associés d'autres problèmes, mais les personnes qui ont été rencontrées dans cette étude-là, qui d'envergure, ne connaissaient pas des ressources sur le territoire, ne connaissaient pas leurs droits non plus. Malgré tous les efforts qu'on peut faire, Là, puis je pense que c'est considérable que le milieu fait pour euh, aller rencontrer les personnes, pour les les, euh, les informer, encore une fois, ça nous ramène à toutes les statistiques qu'on peut avoir. Là. Les personnes qui vivent ces problèmes-là, des fois, ils ne savent même pas qu'il y a des organismes qui peuvent venir en aide. Là. Que ce soit juste pour avoir une information sur comment tu fais pour contester une augmentation de loyer, comment tu fais pour dire, euh, dire au propriétaire, mon, mon logement est trop froid, qu'est-ce que je dois faire? C'est des étapes qui existent, c'est des choses qui existent, mais les gens ne le savent pas. On est allé voir, par exemple, que le, le Effectivement, il y a de la, a de la, a de la, célébrité dans les logements. On, était, on, a, on a constaté aussi que souvent c'était les personnes déjà vulnérables là, qui vivaient ces problèmes-là de manière plus pressante, là, si on veut. Donc les femmes, les femmes monoparentales, les familles monoparentales, les personnes issues de l'immigration. Donc c'est les gens, c'est des portraits qu'on a faits mais c'est venu corroborer beaucoup de nos inquiétudes.
8: Je regarde, donc, je, je, je juste une petite chose, tout ce que ça fait, c'est que ça vient démontrer jusqu'à quel point. Mouvement communautaire a un rôle extrêmement important, puis que la question de la demande de logement d'urgence, c'est vraiment la pointe de l'iceberg. 50 tu sais, tu as 10 000 personnes qui mettent plus de 50 de revenus logement Et il y en a qui, qui ont toléré des conditions de vie. Il y en a. Donc, le milieu communautaire, c'est aussi les banques alimentaires parce que tu n'arrives pas il faut vraiment le prendre comme la pointe de l'iceberg et la nécessité d'avoir du logement. Mais qu'en attendant, là, des fois, ça m'inquiète d'entendre le gouvernement qu'on sait, j'ai eu juste tant de demandes de logement. De logement.
1: Euh, C'est les élections municipales. Il y a une politique en habitation qui ne satisfait pas tellement les, les gens du communautaire euh, dans l'agglomération de, de Longueuil. Puis elle, elle n'est pas appliquée non plus, donc à cette politique-là. Que devront faire les élus municipaux? après les élections euh, municipales, quand, le jour 1 de leur mandat, là, que, que doivent-ils faire pour améliorer la situation du logement dans l'agglomération de Longueuil?
4: Bien, premièrement, le, tous les paliers devraient reconnaître avant tout le droit au logement, que ce soit fédéral, provincial et municipal. Donc, c'est une demande qu'on fait. Pour les villes, ben, les villes sont responsables, il faut se dire que les villes sont responsables de l'aménagement du territoire. Hein. Donc, elles doivent se fixer des cibles ambitieuses dans le logement social et communautaire pour tout. Donc, se doter de mesures pour qu'on puisse mesurer la progression de du développement de logements sociaux et communautaires. À l'heure actuelle, il est au minimum. Et en même temps, elle ben, doit nous fournir aussi des outils facilitant l'accélération de la construction du logement social, comme des règlements de zonage. Ben, il y a l'inclusion le droit de préemption et avant tout aussi se doter de réserves foncières. On le sait que le centre-ville de Longueuil, il y a plus d'un million de pieds carrés qui appartiennent à la ville de Longueuil. Ben, il faut qu'on aille en chercher au moins la moitié. Moi, je ne dis pas 10-20%, c'est au moins la moitié. Il y a aussi les réserves foncières. Je vois Marie-Claire sourire parce qu'on travaille là-dessus fortement. Aussi, dans tout l'agglomération de Longueuil, que ce soit le pôle roland terrien etc., euh, les gouvernements peuvent nous donner de l'argent, hein, que ce soit le fédéral ou le provincial, mais la construction, c'est dans les villes que ça se passe, dans les municipalités. Et avant tout, il faut se battre pour réclamer ben, la forte majorité, parce que on le sait, hein, on répond à la demande de plus de 50 des personnes aînées, comme disait Réal tout à l'heure, et aussi les familles à faible revenu. Et aussi, on est, il faut leur prouver que nous sommes des développeurs au même titre. Et en même temps, on est mieux que les trigones de ce monde qui perdent leur licence. Hein. Donc, euh, on est capable de prendre notre place. Je vois souvent monde sourire.
9: <rire> monsieur Gravel, du groupe de ressources techniques de la Rive-Sud. Euh, mais c'est certain qu'au niveau municipal, je pense que ça va, prendre, euh, ça va prendre une prise de conscience. Ça prend aussi une volonté politique. Ça, c'est certain. Puis un des enjeux qu'on a aussi, puis euh, c'est intéressant à Longueuil parce qu'il y a quand même l'agglomération de Longueuil, c'est que les enjeux de l'habitation, souvent, ils vont transcender une municipalité. C'est le cas dans les couronnes. Là. Euh, on l'entend souvent. Euh, la réalité d'une ville, puis son attractivité pour un promoteur, par exemple, que ce soit un promoteur privé ou, euh, ou un promoteur qui fait de l'habitation sociale ou communautaire, euh, son attractivité va dépendre des règlements, puis de, de ce qui a été fait dans la ville d'à côté. Donc, je pense que euh, au lendemain des élections, ça prend, ça prend une volonté politique, mais qui est partagée, puis ça prend une concertation aussi sur les territoires pour s'assurer que ce qui est mis en place, euh, ça ne freine pas le développement immobilier d'une part, mais aussi que, que ça fasse partie d'une vision qui est plus large, puis qu'on ait des résultats. Moi, je pense que tout, c'est vraiment ce qu'on souhaite. Puis une des réalités dans la couronne aussi, puis je pense que euh, je pense que c'est à l'honneur du municipal de le constater puis d'en prendre compte le plus rapidement possible. C'est qu'il y a une surchauffe, puis que les, la réalité du développement se rapproche de plus en plus de celle qu'on voit à Montréal, puis euh, notre collègue là, de, de Bâtir pourra en témoigner aussi. Là. Les, te, les terrains sont vendus là, à des prix assez impressionnants selon un multiple de revenus potentiels, revenus potentiels qui augmentent énormément. Euh, les programmes souvent ne suivent pas. Puis il faut que les municipalités euh, mettent les pôles à la roue. Il faut absolument que l'argent qui est disponible, il faut que les municipalités soient en mesure rapidement d'aller les chercher, ces sommes-là. Euh, puis il faut qu'ils soient en mesure aussi là d'offrir des programmes complémentaires. Je pense que c'est la responsabilité puis c'est tout à l'avantage des villes euh, de s'assurer que le développement de l'augment social se fasse euh, selon leur vision sur leur territoire.
1: OK, bien, M. M Guindon euh, du, de bâtir son quartier.
8: C'est sûr que la propriété foncière, je, je, je vais juste réenfoncer ce, ce, ce clou-là parce que au cours des années, hein, de, depuis 15 à 20 ans, les municipalités sont obligées de cotiser ou d'être dans le financement de la réalisation des projets. C'est lié au programme d'accès de Et souvent, particulièrement dans les dernières années, les municipalités finissent par mettre pratiquement autant que le gouvernement du Québec dans la réalisation, de, dans la réalisation en subvention de, de projets. Donc, c'est pas là, on ne peut pas compter ces municipalités pour subventionner, ça vient du fédéral, du, du provincial. Mais les réserves foncières, particulièrement, moi, je suis impressionné à longueuil de la quantité de terrain qui appartient à la municipalité. Et pourtant, les terrains achetés par le communautaire se font par le communautaire. On a acheté des terrains sans savoir ce si qu'on aurait des budgets. Alors que les municipalités, la municipalités ont des terrains, mais ne nous opposent qu'il n'y a pas de budget pour ne pas nous les réserver. Il y a quelque chose qui n'est pas normal qu'on soit les seuls à prendre des risques. Et donc, c'est extrêmement important que ce soit sur la cour de l'Enfermier, que ce soit du centre-ville, que ça ce soit autour de près d'Aéroport. Il y a des, des masses de pieds carrés qui appartiennent à, à la municipalité. Donc, c'est important que ces terrains, là déjà achetés des fonds publics. Soit mis à disposition de, de ce défi qui est de le de monde la de revenus. On veut des villes pour tout le monde, pas juste pour. On pas des centres-villes juste pour tant de revenus et plus. Donc, je pense que ça, c'est extrêmement important. Puis c'est à la portée politique euh, des municipalités. Bon, est-ce que la ville, les autres villes que Québec et Montréal pourraient avoir accès aux droits de préemption, bien qu'elle demande? Tu sais, c'est politique d'aller voir ce genre de... C'est un, un enjeu des dernières années, puis c'est un enjeu de la prochaine élection. Merci,
1: M. Gildersleeve. Je
7: pense que les, ben, les prochains élus municipaux devraient avoir des politiques euh, en lien avec tous les enjeux sociaux. Ils devraient vraiment que ça soit clair, que ça soit bien établi, que ça soit écrit, qu'on puisse euh, s'assurer que tous les citoyens euh, soient considérés des citoyens à part entière. Un citoyen qui vit dans la rue, un citoyen qui vit dans un appartement, un citoyen qui vit dans une maison, sont tous des citoyens, puis puis c'est de, de ramener ça au à la base, en lien avec les inégalités sociales. Oui, il y a différents paliers de gouvernement qui sont là pour, pour s'y revenir à ça, mais, mais si ça part de la base au niveau municipal, s'il y a une politique, par exemple, en itinérance qui est claire, avec des trajectoires de services, avec des responsabilités, euh, avec des postes clairs, aujourd'hui, dans l'agglomération de l'ongueil, il n'y a aucun poste lié, euh, 100% dédié à euh, la prévention de l'itinérance, par exemple. Comme, par exemple, on peut avoir à la Ville de, de Montréal avec le poste le, de, de commissaire à l'itinérance. Donc, je pense que la Ville doit, doit euh, finalement euh, assumer que oui, il y a de l'itinérance sur leur territoire. Et pour pallier à ça, bien, créer des, des politiques sociales qui vont leur permettre de s'intégrer et d'avoir accès à, à, à du logement. Et, et tous mes collègues ici travaillent sur la trajectoire des services un peu, un peu plus loin dans, <rire> dans le cheminement. Mais je pense qu'à la base, une politique pour éradiquer les inégalités sociales, une politique en itinérance qui soit tablée, qui soit écrite, moi, je pense que, que c'est la base et je souhaite que euh tout ces, toutes les idées que, qui, qui sont mises autour de la table, qui sont prises en compte par les élus, euh, les futurs élus municipaux.
10: Merci, M. Trudel. Bah, écoutez, bon, évidemment, moi, je ne vais pas me mêler de politique municipale. Euh, on essaie de respecter les champs de compétences. Là, fait on on passe la, la moitié de notre vie à Ottawa en pâche fédéral d'empiéter sur les compétences provinciales. je ne vais pas, moi, commencer à me mêler du municipal. Mais quand même, une affaire que j'ai constatée dans la dernière année, euh, je ne me rappelle plus du nom du projet, là, euh, au, au métro Longueuil, le projet de développement de Condo, le gros projet de la ville, mais moi, je me rappelle que quand ils ont annoncé ce projet-là, j'avais fait une sortie publique pour dénoncer ça parce que je trouvais que ça n'avait aucun bon sens qu'on se lance dans des grands projets comme ça, alors qu'il manque de logements pour les personnes les plus vulnérables à Longueuil. Et euh, on m'avait répondu que oui, mais avec l'argent qu'on va faire avec ça, on va pouvoir construire du logement social. La grosse problématique qu'on m'avait expliqué aussi, que moi, je pense que ça prendra une politique comme à Montréal, c'est-à-dire 20 20, 20% de logements sociaux, 20 de logements abordables pour toutes les constructions qui se font. Le problème qu'il y a à Longueuil, qui semble sûrement que les gens sont, la connaissent, c'est que ce, le logement social, c'est une compétence d'agglo. Donc, euh, et, et à Brossard, ben, ils n'ont pas les mêmes problématiques. À Boucherville, ils n'ont pas les mêmes problématiques. À Saint-Julie, ils n'ont pas les mêmes problématiques. Ce qu'ils disent, c'est que s'ils forcent les, 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 les promoteurs à Longueuil, par exemple, à construire 20 de logements sociaux ou 20 de logements abordables, ben, ils vont tout simplement aller ailleurs. Et ils vont se faire accueillir à bras ouverts par toutes les municipalités autour qui ont moins de problématiques que Longueuil. Que ça, c'est un problème. c'est si y a une affaire sur laquelle on pourrait agir, c'est d'essayer de faire en sorte d'avoir une solidarité sociale dans toutes les, les municipalités de l'agglomération pour faire en sorte qu'on qu puisse forcer d'une façon ou d'une autre les promoteurs à construire des, 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 parce que là, en ce moment, tout ce qu'on voit, c'est des condos, des condos, des condos. Il manque pas de logement pour des, des gens qui ont, des gens qui ont des moyens, là, assez élevés, là, pour des gens qui, des ménages qui ont en haut de sens 150 mais il en manque pas. Il se construit des condos partout. Ce qui manque, c'est pour des, des familles euh, avec beaucoup d'enfants, avec des, 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 des mères monoparentales, des femmes victimes de violence conjugales, c'est ça qui manque. Donc, euh, la ville pourrait peut-être agir là-dessus. Je ne sais pas comment exactement comment on pourrait faire en sorte qu'ils s'entendent avec les autres villes les, de l'agglomération pour qu'un règlement comme ça pourrait voir le jour, mais je pense que ça pourrait être intéressant. Encore une fois, je n'ai rien dit, je ne me mêle pas de les affaires. <rire>
1: Monsieur Monzon, suivi de Monsieur Bréel pour porter la voix du Comité de Logement sur le rôle euh, des, de la municipalité, des
2: municipalités de là suite aux élections municipales. Monsieur Monzon, ben Denis, tu nous dire quelque chose d'intéressant quand, quand on se réponde que ça prend du, euh, ça prend ce, des genres de projets comme euh, par exemple le projet de l'Ébimco dans le centre-ville au-dessus du métro Longueuil, là, pour pouvoir financer par la suite les logements. Mais c'est ce qu'on entend tout le temps. Hein. Ça prend ça pour faire ça. Puis le, le social vient jamais. Puis euh, à ta question, Martin, moi, je, je me permets d'être un, un petit de nuages maintenant, là, puis aller un peu dans les vieux pieux. Mais moi, je pense que les, les, la, la, les prochaines administrations devraient, euh, devraient idéalement faire une profession de foi envers le logement social. Puis ça, ça veut dire faire preuve de courage, puis lancer des grands chantiers tu sais, pour faire du logement social. Puis on le voit, là. On, a, on, on est dans une crise du logement avec des centaines de personnes qui se retrouvent dans des conditions inacceptable. La pandémie est venue exacerber tous ces problèmes-là. Les, les organismes sur le terrain, toutes sortes de problèmes sociaux, puis pas juste en logement, mais qui, qui viennent être exacerbés. Puis ça prend, je crois, que des, 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 des élus, des responsables qui croient vraiment au logement social, qui arrêtent de penser que le logement, qu'on arrête de penser que le logement doit absolument être une marchandise sur laquelle il faut faire du profit, c'est un investissement. Les gens y habitent. Ce sont des êtres humains qui habitent dans ces logements-là. Puis ça prend des élus qui ont compris ça qui croient en ça. Puis lorsqu'ils vont faire des projets qui nous répondent pas, ce qu'ils nous ont répondu pour Devemco là où ils nous disent ils mettent sur un plateau d'argent le projet à une compagnie qui est déjà plein d'argent. Puis quand les groupes sociaux puis des collègues autour de la table vont pouvoir le, le dire là, mais quand on est à, après ça qu'on est allé les voir pour dire ça nous comment on fait pour développer avec eux autres pour s'inclure dans ce projet là parce que ce secteur là il devrait être accessible aussi aux personnes les moins nantis, donc on s'est fait dire allez négocier à des mêmes coups. Et des mêmes coups, ils s'en foutent complètement du social. Là. Il n'y a même pas eu de discussion là de, avec eux autres par la suite. Là. Tous les projets que moi j'ai vus, il n'y avait, avait pas moyen de leur parler. Donc ça, ça, ça prend vraiment des élus là, qui voient le logement social comme vraiment une quelque chose de viable, quelque chose qui possible, puis dans l'état dans actuel des choses, qui est même beaucoup plus souhaitable que du logement privé, but lucratif. Puis, je finirai en disant aussi que il faut penser en dehors de la boîte aussi. Moi, j'espère que les élus, là, parce que les programmes, on les voit, les programmes, là, puis les, les développeurs autour de la table sont, sont mieux placés que moi pour le dire, mais il y a toujours des limites avec ces programmes-là. Tu sais, on l'a dit tantôt, là, on, les, les frais acceptés sont pas euh, sont, sont pas ceux de l'année, ne la, sont pas dans c'est pas dans la même ère dans laquelle on vit ça prend il y a toujours à chaque année on dirait qu'ils rajoutent des barèmes des programmes même les nouveaux programmes ne sont pas collés sur la réalité donc moi ça ce que je pense c'est que ça prend des villes qui sont pr prêtes à penser en dehors de la boîte là, pour faire du logement social pour socialiser les logements locatifs puis ça ça peut se faire de plusieurs manières ça se fait pas juste à travers les, euh, les programmes qui sont fédéraux ou provinciaux on a des gros développeurs autour de la table ici maintenant là, qui ont des capacités de développement qui, qui peuvent se sortir du, des programmes mais ça prendrait la collaboration des villes à ce moment-là. Puis ça, ça, ça prend du courage de la part des villes. Ça prend une vision, là, ça prend qu'ils croient au logement social. Donc, moi, ce que je souhaite, c'est que les élus, les prochaines administrations arrivent au moins avec une ouverture face à ce genre de, de demande. M. Bré.
3: Pour faire un petit peu de soumets, ce que disait Marco euh, et les autres avant, il y a, il y a une dimension qu'il qu faudrait que change dans la, la perception que les, les élus municipaux ont envers leurs citoyens. Depuis, euh, je dirais, moi, 30, 40 ans, euh, les municipalités sont de plus en plus administrées euh, avec une vision euh, corporative, euh, comme si c'était des industries. Il faut que ça rapporte, faut qu'il y ait des taxes qui rentrent euh, pour faire du développement. Et euh, les, 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 euh, les, les, les contracteurs, puis les promoteurs, puis euh, toute cette gang de monde-là. Euh, ne vont investir que si ça rapporte. Puis ce que, le, le projet qui rapporte le plus, euh, c'est celui-là qui va être privilégié. Alors que les municipalités devraient être, bon, service de nos citoyens, tu sais, c'est ça. Et la vision que les municipalités ont sur euh, le, le logement, on, on, on regarde ce qu'il va y avoir comme nouveau logement, mais on regarde pas ce qui existe déjà. Puis euh, les, 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 les municipalités, les administrateurs euh, des, des municipalités, euh, ne voit pas que ceux qui payent les taxes dans les gros immeubles à logement ou dans les petits immeubles à logement, ce n'est pas, pas les propriétaires de ces immeubles-là, c'est les locataires. Aussitôt qu'il y a une augmentation, ils refilent tout de suite aux au, au locataires puis même ils vont chercher une petite augmentation de plus en, en, et, en, et en profitent parce que c'est l'outil principal de, de, pour, pour faire une augmentation de loyer que les propriétaires utilisent, c'est le compte de taxes. Puis, euh, jamais le propriétaire va aller chercher dans les profits qu'il fait pour dire, il faut que je paye mes taxes. Il refile la facture tout suite aux, aux, aux locataires. Donc, cette dimension-là n'est pas tenue en compte. On ne l'aperçoit pas. Même les locataires, la plupart des locataires pensent qu'ils n'en payent pas de taxes, eux autres. Alors que c'est faux. C'est ceux qui en payent le plus, eux autres. Euh, donc, cette dimension-là euh, de dire qu'on doit rendre à ceux qui payent les taxes puis à, à cette communauté-là euh, des services supplémentaires, des aides supplémentaires, de, de, de faire de l'adaptation des logements justement pour les personnes handicapées, ça devrait venir des municipalités. Ça devrait te dire, on a tant de besoins sur, sur sur notre territoire pour ce, ce genre de besoins-là, on va on va développer, euh, se mettre de côté des budgets pour faire ça. Mais ça prend une vision, euh, c'est sûr, euh, des, 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 de ceux qui vont être élus, puis tout ça. C'est politique, mais c'est aussi... Euh, moi, je pourrais dire ça. Euh, l'éthique sociale, c'est ce qui manque, je dirais. Je finirai là-dessus.
1: Merci, Madame Jurado.
4: Oui, ben, pour revenir à ce que disait Réal aussi, euh, la prochaine administration devrait se doter d'une vision d'habitation, un peu comme à Québec l'a fait en 2019, là, euh, mais je ne sais pas s'ils l'ont vraiment mis en place, mais une vision d'habitation qui dit que c'est n'est pas juste le privé qui aussi qui peut répondre à la demande. Donc, on est quand même, on devrait être égal, égal avec le privé pour le développement de terrain. Et aussi, on a un rôle à jouer aussi, nous, le communautaire. Un peu, ben il faudrait, au lieu de toujours parler, peut-être aussi passer à l'action, comme faire des occupations de terrain, comme Aller un peu plus haut pour nous faire entendre, parce que oui, on parle avec les villes, on veut bien négocier, mais à un moment donné, là, on est toujours euh, relégué aux oubliettes. Donc oui, on a un rôle, les, les municipalités ont un rôle, mais aussi nous, le communautaire, on devrait peut-être euh, passer un peu à l'action.
1: Merci pour conclure sur le sujet des deux intervenants des groupes de ressources techniques, là, M. Guindon dans un premier temps, puis M. Gravel par la suite, M. Guindon.
8: Peut-être en terminant, quelques considérations bassement économiques. Le logement communautaire paye les mêmes taxes que tout le monde aux municipalités, particulièrement dans les ensembles, dans les grands ensembles immobiliers. Les terrains, on va... oui, M. Trudel, il y a, il y a cet enjeu-là, mais les terrains sont déjà possédés par les municipalités. Donc, ça devrait être un levier pour permettre d'intégrer l'ensemble des stores et non pas un problème. L'acquisition en copropriété, c'est possible dans des grands projets privés. Puis, s'il y a une chose claire en économie, c'est que l'achat local, c'est les faibles les modestes revenus qui le font. Ce n'est pas les grands revenus qui font de l'achat local. Ça, Alors, ça, c'est prouvé dans des études. Donc, il n'y a pas vraiment de raison. C'est triste, Il n'y a pas vraiment de raison économique pour empêcher des gens à faible et modeste revenu d'habiter des grands ensembles le en développement des parties des municipalités.
9: Merci. M. Gravel. Oui. oui, toujours en lien avec ce qui a été dit précédemment. C'est sûr qu'au niveau des municipalités, je pense qu'il y a une opportunité à saisir aussi, si on considère l'approche holistique que l'habitation peut avoir pour les municipalités. On parle pas seulement d'habitation, on parle d'enjeux dans, dans au niveau de la pénurie de main d'œuvre On parle d'enjeux au niveau de la santé, de la sécurité publique, du transport, hein, quelque chose qui intéresse énormément les municipalités. Euh, je pense que pour les prochaines administrations, d'avoir une vision peut-être moins euh, moins en silo, mais vraiment de prendre en considération l'habitation dans son ensemble, des répercussions que ça a sur le milieu de vie, je pense que c'est quelque chose là, qui... Euh ça pas manqué, ça est certain.
1: Bon, euh, l'argent est à, est à Ottawa. La, la compétence, elle est partagée entre Québec et Ottawa. Donc, entre autres, Québec a pris plus l'aspect du logement, c'est lui qui a les programmes. Ottawa, via la SCHL, s'occupe plus à la stimulation du marché privé, au soutien au marché privé. Puis là, c'est des milliards, là, 1000 milliards de dollars là, de soutien de la SCHL au marché privé, qui a des, des effets négatifs, entre autres, sur la spéculation et puis le logement. Mais j'aimerais vous entendre. Euh, quel est le rôle d'Ottawa et Québec dans, dans la situation du logement puis de l'habitation actuellement euh, dans, dans l'aglo Donc, je commençais avec M. Trudel. Euh.
10: Oui, bon, écoutez, le rôle d'Ottawa, c'est de payer, tu sais. rôle, grosso modo. Le rôle d'Ottawa, c'est de payer. bon il faut reconnaître aussi la compétence de Québec en logement. Tu sais. Le logement, c'est comme la santé aussi, ça, si on a besoin de comprendre ça, Ottawa, là, on en parle aussi des organismes communautaires. Plus, plus tu es proche des besoins, ben, plus tu les connais, les besoins. C'est facile à comprendre. Comme en éducation aussi, euh, pourquoi c'est des compétences provinciales avec le temps, ça a été fait parce qu'il faut être proche des besoins des gens. que euh, Ottawa, ben, ils, ont toujours, ils ont toujours le réflexe de dire ben, si on met de l'argent, on veut pouvoir dire que c'est nous autres qui le mettent. C'est pour ça que ça a niaisé pendant trois, quatre ans, par exemple, pour la signature de l'entente Québec-Canada suite à la stratégie nationale sur le logement qui a eu lieu en, en, en 2017. Ça a trois avant ah, que ça avant que ça que, que ça signe avec Québec. La seule raison que Ottawa voulait mettre ses drapeaux partout puis dire « Hey, c'est nous autres qui construit des logements pour les gens. » Moi, je, je l'ai dit à Ottawa, je ne sais pas combien de fois, là, la, la, la dame de Longueuil avec ses trois enfants, victime de violences conjugales, qui a fait la première page du Journal de Montréal au mois de mai, mais elle qui est en attente de logement, qui est angoissée pour le 1er juillet, ben elle aurait un logement si Ottawa avait signé l'entente il y a trois ans. S'il n'était pas euh, abstiné à vouloir dire « Non, c'est nous autres qui fournit les, les logements là, à Québec. » Je ne sais pas que Québec est parfait, là. on ne m'embranquerait pas là-dedans, vous le savez tous, mais euh, il mais, euh, y a de l'argent à Ottawa, il y a de l'argent à Ottawa, Ottawa devrait livrer les sommes. Il y a un rebrassage euh, des, des besoins. Il y avait une statistique qu'on avait sorti pendant la campagne électorale qui était très intéressante. T'sais, pour Montréal, je n'ai pas ce chiffre-là pour Longueuil, mais je pourrais le trouver Puis ça doit être semblable. T'sais. Tout ce que Ottawa investit dans ce qu'on appelle l'abordable, ben, à Montréal, là, euh, que ce soit des prêts ou sous différentes formes, à Montréal, ça donne des logements à 2200$ par mois. Tu sais. Ça, c'est de l'argent de la SCHL là, qui investit qui à Montréal euh, à, à travers des, les différents programmes. 2200$, qui peut se payer un logement à 2200$ par mois? Ils disent ça, ça ne marche pas. Donc, il faut faire en sorte que cet argent-là soit, soit dépensé de façon plus efficace. C'est pour ça que nous autres, ce qu'on proposait pendant la campagne, mais ce qu'on propose toujours, c'est qu'on ramène ça, euh, qu'on rebrasse les programmes pour que. Euh, que ce soit les organismes communautaires qui sont proches des organismes en logement qui, qui gèrent ces argents là C'est eux qui voient les besoins. On l'a vu, d'ailleurs, tu sais, le, le programme qui a été lancé, le l'ICRL, qui, qui, qui est un programme intéressant. Je pense que tout le monde, là, Martin, il, tu sais, il était là-dedans. Vous avez tous eu des, des projets. C'est un programme qui était là vraiment pour construire du logement social puis rapidement. Bon, il y a eu le sorte de raté, là, mais c'était un programme qui était surtout largement sous-financé, largement sous-financé, hein. Il y a eu, le, le premier volet, il y a un an et demi, il y avait un milliard dedans pour construire du logement social. Il y a eu pour quatre milliards de projets de déposés. La Fédération canadienne des municipalités demandait sept milliards dans le même programme. Ça, c'est les besoins réels du terrain, là. Quand as un programme, les gens, ils ne s'amusent pas, pour le fun, à, à déposer des programmes, des, 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 des projets de logement pour s'amuser. C'est parce que ça correspondait à des besoins réels sur le terrain. Donc là, tu avais un programme qui était intéressant pour les gens, intéressant pour les organismes, intéressant pour loger notre monde, mais qui était sous-financé. D'autres, on va taper sur le clou pour essayer qu'il y ait plus d'argent là-dedans, Il faut... Puis ça, on a parlé, puis je pense qu'on est tous d'accord, puis j'en ai parlé au début, il faut qu'on reconnaisse le droit au logement comme un droit fondamental. En ce moment, il y a une crise du logement, il y a une crise climatique, il y a une crise sanitaire, puis moi, honnêtement, je ne suis pas sûr laquelle qu'on mettrait en premier dans les priorités. Tu sais. euh, on devrait, euh, Ottawa devrait dépenser 1 de son budget euh, annuellement pour le, pour le logement social qui représenterait à peu près 3 milliards de dollars, 7, 6 à 700 millions par année juste pour le Québec. Il, les besoins sont là, les besoins sont là. Vous les connaissez euh, au, au Québec. Euh, L'Angueuille, c'est autour de 40 000 personnes qui sont sur les listes d'attente de HLM. Donc, Ottawa doit en faire plus. Ils ont lancé de l'argent, ils ont des programmes qui sont intéressants mais qui sont sous-financés. Si on veut savoir le rôle d'Ottawa, c'est de faire couler l'argent à Québec puis dans les municipalités pour qu'on construise du logement social, pour qu'on loge les gens. Madame Giradeau?
4: Oui, moi, je suis tout à fait d'accord que euh, l'argent du fédéral, de toute façon, il faut plus d'argent au fédéral pour du logement social. Mais moi, je veux m'assurer que cet argent-là retourne bien au logement social. Parce que quand on sait que cette année, là, on a eu toute une belle gifle, euh, le, il y a eu de l'argent du fédéral, il y a de l'argent aussi du fédéral à Québec, mais Québec, là, 500 unités de logement social à travers tout le Québec. C'est une honte. Il y a eu un 30 unités à Longueuil. C'est une honte. Les besoins sont importants. Donc moi, je veux m'assurer que l'argent du fédéral revienne bien. Dans le logement social, parce que les besoins sont immenses. On le voit pour les personnes aînées. Moi, j'ai plus de 500 personnes sur l'île. Il y a 2-3 000. Les familles. Mais ce n'est pas juste les municipalités qui doivent avoir une vision du logement social et communautaire. C'est aussi le Québec. Parce que le Québec, avec ses 500 unités, c'est une honte.
2: Oui, puis tu as raison, Sonia, je pense, de, de rappeler les manquements de Québec, là, parce que euh, quand, autour du 1er juillet, là, Oh... On parlait beaucoup de logement. Je pense que, de, de mon souvenir, j'ai jamais vu qu'on parle autant de, de problèmes de logement dans les médias. Et le gouvernement euh, du Québec ben, se, se démarquait de par son incompréhension de la situation, je dirais ça comme ça, là, où on entendait, à chaque fois qu'il y avait une intervention, que ce soit de la ministre de l'Habitation ou du premier ministre sur les enjeux de logement, c'était tellement déconnecté, tellement loin de ce qui se passe sur le terrain. là. C'était quasiment, caricatural, des problèmes, puis on entendait, il ben, n'y en a pas de crise du logement il, on s'assassine pour jouer pour parler sur des mots là. c'était un débat sémantique quand les gens sont avec des problèmes là. c'est indécent de voir ça là. quand la, la ministre à chaque fois qu'elle fait une sortie pour dire euh, on, on j'ai parlé avec des amis puis là ça, ça montre toute l'ampleur la, la, du, du, du travail qu'on a à faire quand leurs amis ce sont les agents immobiliers pis les, en tout cas c'est loin elle parle pas avec les gens qui sont avec les personnes qui ont des problèmes ça c'est puis quand elle parle de programmes puis qui vont aider, mais c'est des programmes qui existent déjà, la législation qui va aider pour régler les problèmes, mais c'est des, des législations qui existent de, depuis déjà un certain temps, on, on s'est rendu compte qu'on avait une ministre de l'habitation qui ne maîtrisait mais pas du tout son sujet, là. Puis ça, c'est vraiment. C'est vrai, c'est grave de voir ça. C'est vraiment grave, surtout en période de crise du logement. Là. Puis un, un gouvernement qui, qui semblait vraiment très très froid là, face aux problèmes des personnes, là, puis euh, oh, vraiment zéro à l'écoute. Donc, je pense que le, de, à Québec, on part de vraiment très loin. Là, juste leur faire admettre qu'il y a des besoins, qu'il y a des problèmes. Je pense que ça, 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 ça va être leur, leur je, je dirais, là, de s'ouvrir les yeux aux difficultés qui sont sur le terrain. Je pense que ça va être la première, une première grosse étape de la part de Québec.
7: Monsieur euh,
1: Gilles
2: Leclief.
7: Que souvent, euh, c'est les, les personnes vulnérables qui payent le prix, des fois, pour le manque de, de bonne gouvernance de certaines, euh, certaines organisations. On est en train, tout récemment, de se sortir de la crise de, de l'OMHL qu'on a vécue sur le territoire de, de Longueuil. Et, et J'ai eu plusieurs de nos résidents, à l'époque où j'étais dans un autre emploi, qui, qui avaient fait des plaintes, justement, à la SHQ, euh, des plaintes en lien avec l'accès au logement. Puis je pense que c'est souvent, c'est pas les personnes qui sont les bien nantis qui vivent dans des, des, des habitations adéquates et tout ça qui font face à ces problématiques-là. Mais avec la crise, on n'imagine pas l'impact à long terme de la crise de, au niveau de la gouvernance de, 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 de l'OMHL dans les dernières années. Et je pense que grâce à la mise en tutelle de, de cette organisation-là, tranquillement, on est en train de, de remonter la côte. Et je pense que c'est important quand il y, a, il y a des crises de gouvernance qu'on, oui, l'organisme euh, doit être mis sous tutelle, mais mais comment on vient en aide aux personnes vulnérables quand ces organismes-là ne sont plus fonctionnels Puis je pense que c'est souvent ça qu'on oublie, c'est les personnes vulnérables, les organismes étatiques ou les organismes comme l'OMHL devrait fonctionner de, de façon fluide. C'est pas à eux de vivre les conséquences de, 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 la, mauvaise, de la mauvaise gestion et tout ça. Je pense que ça, on n'en parle pas assez souvent. Oui, on parle du rôle des différents gouvernements, mais parfois on doit réagir plus, ra, plus rapidement quand il euh, y a euh, des problématiques dans certaines organisations et l'accès au, au logement sur le territoire de Longueuil passe en grande partie par l'OMHL et quand l'OMHL n'est pas fonctionnel, c'est les personnes vulnérables qui payent le prix dans un contexte déjà assez difficile donc, je pense que c'est important qu'on puisse le nommer et qu'on nomme aussi qu'il y a des actions qui sont mises en place et on va vers la bonne direction, mais on n'est pas sorti encore de, de cette crise-là qui, qui a eu un très grand impact dans le milieu.
1: Monsieur Guindon, quel rôle de Québec pour permettre de livrer toutes les unités qui sont, dans, dans, qui sont promis, qui sont budgétées, mais qu'on n'est pas capable de, de livrer
8: c'est curieux, mais je vais, je vais, je vais plutôt dire qu'il devrait en faire moins. C'est-à-dire, dans le sens suivant, c'est qu'il y a vraiment un enjeu de faciliter la, 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 la réalisation et que si on compare l'attitude des financiers privés avec le développement privé puis l'attitude de la SHQ, on est sur bord à toute fin pratique de la concurrence déloyale. C'est-à-dire, je, le, le, imaginons qu'une personne privée veut aller chercher une préautorisation pour faire une offre d'achat sur une copropriété, là, ben c'est 24 heures. Avoir l'équivalent à SHQ, c'est un an. Et on est tous dans le même marché immobilier. Un projet à Longueuil, là, on l'a littéralement perdu. Puis, cest à il a fallu racheter un terrain parce qu'on en avait perdu, parce que la SHQ avait pris huit mois à répondre à une offre d'achat garantie avec un coût de réalisation garanti par, un, par un, un entrepreneur. Moi, je pense qu'il faut vraiment que cet élément-là soit sur la table. Parce qu'il n'y a absolument aucune raison, après 40 ans, que considérer l'expertise des GRT de tout le mouvement des propriétaires communautaires, coop ou SBL, et pas au moins l'équivalent dans ses compétences que l'entreprise privée fasse le au même marché financier. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on remarque depuis des années. On tolère. On ne tolère pas nécessairement, mais, mais en même temps, on est pris devant cette, cette attitude. Puis, on va passer par les appels d'offres publics de construction qui garantissent un coût de construction largement supérieur à ce que le privé est capable de faire à côté. Donc, tout ça, l'argent, oui, prioriser le logement communautaire et puis le laisser travailler à Armaghade.
3: Merci, M. Bray. Je suis sur ce que euh, euh, Denis a dit tantôt. Euh, le fédéral, sa job, c'est de payer, c'est de donner de l'argent. Euh, puis, donner de l'argent euh, aux provinces pour que les provinces créent des programmes qui.. Euh, qui aient, qui développe de, du logement, du logement social et, et communautaire. Il y a des chicanes puis tout ça, ça aide pas. Moi, où je vois un gros problème maintenant, quand autant au fédéral qu'au provincial, c'est qu'on parle de logement abordable. Pourquoi parle-t-on de logement abordable? Tout le monde dit « Ah, oh, il ne devrait pas parce que, bon, le euh, logement abordable, ça va coûter plus cher, puis c'est pas du logement social, puis tout, puis c'est vrai que c'est pas ça. » Parce que tous ces politiciens-là, puis avec les, 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 les hauts fonctionnaires, puis tous les calculs qu'ils font, aux autres, là, pourquoi toutes les choses retardent dans la machine? Pis moi, je suis convaincu que c'est une des très, très grosses raisons. C'est que construire les, 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 les immeubles, puis tout, euh, mettre ça en chantier, puis tout, il n'y a rien là. Ça, ça peut se faire... Euh, euh, trois mois puis c'est fait. Ça devrait être ça. Ce qui fait qu'ils font exprès pour retarder les choses, prendre des décisions tout ça, c'est que dans ces unités-là, il y a des logements qui sont subventionnés. La subvention au loyer. C'est cette dimension-là que les, les gouvernements ne veulent plus défrayer. Ils ne nous le disent pas, mais c'est vraiment ça. Parce que le logement social, c'est un logement où il doit y avoir une subvention pour aider ceux qui n'ont pas les moyens de se les payer euh, un prix de logement ordinaire. Puis construire aujourd'hui une unité, tu peux pas arriver avec un, un, un logement qui va être à 350$ par mois. Ça prend une subvention pour permettre à quelqu'un qui a seulement les moyens de payer 350$ par mois de pouvoir se loger. Donc, c'est le, le, le problème, il est là. C'est la dimension de dire, il faudrait développer des, 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 dans tout ça puis faire comprendre à, à ceux qui sont en haut, « Hey, c'est beau, oui, il faut construire, puis il faut construire, ça c'est sûr. » Absolument. Mais la subvention loyer doit être là aussi, dans ces unités-là. Puis, c'est pas les. Oui, les PSL peuvent aider un peu, des fois, puis ci, puis ça, mais c'est pas la solution. Les PSL qu'on donne dans le privé, puis tout, il n'y a pas de permanence là-dedans. Il n'y a pas de. Tu sais, tu aides quelqu'un pendant cinq ans, puis après ça, pouf, tu leur manque à cause des pâtes, tu es encore dans le tout. Donc, il faut que ce soit quelque chose qui soit institutionnalisé. Cette dimension-là, c'est sûr, à aller dans, dans les programmes qui existent. Mais c'est pour ça que le gouvernement veut plus faire de, 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 de programmes axiologiques, puis que le fédéral euh, s'est fait tirer à la patte pendant des années et des années pour réinvestir dans les HLM. Puis il y en a combien d'HLM qui sont qui sont euh, fermés, qui sont barricadés, qu'on on dit bon, il y a eu un programme pour les, les remettre debout, puis tout ça, puis refaire des unités. Mais tous les gens qui étaient là-dedans, dans ces HLM-là, ils se sont trouvés ailleurs, ils sont où? Tout, c'est toutes des, des unités où il n'y a pas. De, 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 de gens à faible revenu qui, qui, qui vivent là. Monsieur Legault? Je
6: pense ça prend de, de, avant tout, ça prend un gouvernement qui va reconnaître qu'il y a eu une crise du logement qui existe depuis des années, des années et des années. Et Puis, c'est la première étape. Puis, il faut aussi peut-être remettre en question le modèle de développement actuel. C'est-à-dire que depuis des années, on, on fonctionne sur le pilote automatique, c'est-à-dire on a mis en place des programmes sans jamais remettre en question la façon dont ça fonctionne tout ça. Euh, moi, je crois que ça, ça, ça prendrait quasiment des états généraux, euh, étant donné justement comme la, 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 presque la permanence de cette crise du logement-là, euh, ça prendrait des états généraux où est-ce qu'on assoirait ensemble des, tous les intervenants du logement, que ce soit les promoteurs privés, les gouvernements, tout ça, les municipaux, les offices municipaux, les organismes communautaires. Puis on repenserait le modèle de développement. Tantôt, Marco parlait de la socialisation du logement social. Puis je le mets, je mets ça en lien aussi avec la première intervention de Denis, c'est-à-dire où est-ce qu'il parlait de, de, de retirer le logement, du en fait de, de changer le modèle de. Ce sera il le logement social? Le logement du, de la spéculation. C'est-à-dire, présentement, le logement social, c'est considéré comme un bien commercial comme un autre. On Les, les prix augmentent, et les, les propriétaires font tout ce qu'ils peuvent. Ils vont utiliser toutes les tactiques possibles pour pouvoir augmenter les, leurs profits, euh, que ce soit des augmentations illégales, euh, que ce soit des, des, des rénovictions, que ce soit... Euh, peu importe, ils vont faire tout ce qu'il faut pour pouvoir augmenter leur loyer. Ce qui fait qu'on retrouve dans le marché présentement des loyers qui sont très à très faible loyer, des logements subventionnés. Puis après ça, on trouve des loyers très élevés. Fait Entre les deux, il y a rien pour les gens qui sont de la classe moyenne. Tu te retrouves à payer. Si tu n'es si pas ch assez chanceux pour avoir un faible revenu qui te permet d'avoir un HLM, tu te retrouves à devoir payer des logements euh, des loyers très élevés. Fait que moi, je pense que ça serait important de, de, de se rasseoir puis de tout réfléchir à ça, puis de peut-être remettre en question le modèle de développement du logement présentement pour développer des nouveaux programmes, des nouvelles stratégies. Tu sais, euh, tantôt, on disait le fédéral, ce qui, son, son devoir, c'est de payer. Mais pourquoi qu'on n'appliquerait pas la même stratégie au gouvernement? Euh, Provincial, on dirait, bien, regarde, l'argent, faites-la descendre euh, aux municipalités, puis où est-ce qu'ils sont plus près de la population, puis des besoins des gens, puis c'est là que ça va se décider quand, quand puis comment, puis combien qu'on va donner pour tel tel logement. Moi, je pense qu'on on est, on est arrivé là. On a eu une, depuis deux, trois ans, il y a une cellule de crise à Longueuil pour régler la crise du logement. Euh, c'est pas ça qui va la régler. Pas, on va pas arrêter l'itinérance en, en créant plus de de, de, de lits de, pour les, les personnes en, en itinérance. Ça prend du logement, ça prend différents modèles de logement, euh, différentes typologies qui vont correspondre à, à, aux besoins de la population, que ce soit des logements adaptés pour les personnes handicapées, que ce soit des grands logements pour les grandes familles. Euh, on, est à, on, est, on est rendu là.
1: Donc, il euh, y a plus de 10 000 unités à livrer qui ont été budgétées dans les années passées. C'est plus de 1,5 milliard de dollars qui dorment dans les coffres de Québec en pleine crise du logement. Mais malgré ça, euh, on n'est toujours pas capable de livrer ces unités-là, ces projets-là, euh, Combien il manque, qu'est-ce qui manque pour réussir à les livrer? Alors, on, la, la SHQ dépense moins de 700 millions de dollars par année en termes de, de dans l'ensemble de ses programmes en logement. C'est-à-dire que le gouvernement du Québec dépense moins de 700 millions de dollars par année dans l'ensemble de ses programmes en logement. On donne 1,2 milliard de réduction de taxes scolaires aux propriétaires. Donc, je pense qu'on a les moyens de débloquer ces unités-là puis d'en budgeter des nouvelles, mais concrètement, Combien il manque pour débloquer cet argent-là qui dort dans les coffres de l'État par unité, par exemple, M. Gravel?
9: Bon, euh, par unité, ça va vraiment dépendre là, de, de plusieurs choses. Là. Sans rentrer dans les détails, à ce niveau-là, c'est certain qu'au niveau des coûts maximaux admissibles, sont reconnus là, dans le programme Axiologie Québec, le programme provincial, on est très loin de ce que ça coûte réellement en fonction des contraintes qui nous sont imposées. Monsieur Guindon le mentionnait tantôt, c'est anormal que ça nous coûte aussi cher de bâtir. Euh, on parle même de concurrence déloyale, j'ai adoré ça, c'est... Euh, C'est les contraintes là, qui sont mises en place qui nous empêchent d'avoir un coût de réalisation qui euh, s'apparente peut-être à celui du privé, d'autant plus que le financement qui est accordé par unité, lui, est restreint. Euh, ce qui oblige les organismes là, que nous, on accompagne, ce qui nous oblige, nous aussi, là, à faire des recherches de financement supplémentaires qui, souvent, viennent avec des contraintes supplémentaires. Pour répondre à ta question euh, directement, là, Martin, qu'est-ce qui manque pour livrer ces unités-là? Il manque un, un rehaussement des coûts maximaux admissibles, une reconnaissance de ce que ça coûte réellement pour faire les projets avec la, selon la façon dont on nous demande de le faire. Euh, puis ça demande encore une fois une volonté politique parce qu'on euh, ne se le cachera pas. C'est certain qu'à la SHQ, on le sait que les coûts maximaux admissibles qui sont reconnus sont loin de la réalité. On les voit, les montages financiers, on voit les efforts qui doivent, qui doivent être faits par les organismes pour aller chercher les sous qui manquent. Euh, il, faut, il faut que, que quelqu'un se réveille là, à ce niveau-là. Il faut qu'on débloque les sommes. Ou euh, tout simplement qu'on qu travaille les exigences peut-être, euh, mais encore là, j'aurais des réserves à ce niveau-là, mais qu'on qu voit les exigences euh, pour peut-être permettre une construction plus rapide qui coûte moins cher. Euh, ceci étant dit, tout temps, vu, au niveau des technicalités, il faudrait vraiment voir comment on fait ça là, parce que, que j'ai des bémols, mais c'est ça. Voilà, il faut il faut qu'on reconnaisse ce que ça coûte vraiment. Monsieur Guindon
8: il y a quelques mois, le
9: gouvernement du Québec a
8: annoncé des sommes additionnelles en disant « vous allez pouvoir terminer les projets ». Quand on a fait nos calculs dans les presque 1000 logements qui étaient ralentis par le fait qu'ils manquaient, objectivement, d'argent, on a dit « bon, finalement, on a l'argent pour les faire ». Je vous garantis là, que si ça prend encore six mois à faire avancer les projets, c'est évident que les, le, le coût de réalisation va augmenter dans six mois. Donc, pour leur prêter d'intention, c'est évident qu'en ne répondant pas rapidement aux différentes étapes qui mettent au début à ben, installer une pépine sur un chantier, c'est évident que dans quelques mois, il y a quelqu'un qui va lever la main en disant qu'il manque encore d'argent.
1: Ben, merci beaucoup tout le monde de votre précieux temps de, pour partager avec nous vos constats sur le terrain dans l'agglomération de, de Longueuil. Merci. Merci tout le monde. Merci,
4: merci à vous. Merci oui.
3: tout le monde, ça a été
4: euh,
10: vraiment
1: Oui, ouais,
4: c'était oui. intéressant.
5: Ouais, hey, mais, mais
10: demandes, qui mais, hein? ah, oui, j'ai appris plein d'affaires. Merci. Salut tout le monde. Un dernier mot, hein? gênez-vous pas. Si vous avez des infos que vous pensez que c'est pertinent, que je sache, gênez-vous pas. Hein? Vous m'appelez, rentrez en contact. Plus, plus j'ai d'infos, plus, plus je peux faire des interventions pertinentes. Okay? Vous savez que vous avez un allié euh, ici pour le logement social à Longueuil. Fait que, oui. euh, on compte sur vous autres. On garde le contact, tout le monde. Oui. <rire> salut tout le monde.